0: Amigos de Psicología Infinita, bienvenidos al podcast Infinito. En este nuevo episodio me da mucho gusto estar aquí, que estén escuchándome. Espero que hayan pasado unas bonitas fiestas, que hayan pasado unos momentos muy agradables con su familia, le estén pasando muy bien. Me da mucho gusto que de nuevo estemos aquí para hablar de un nuevo tema. Este tema en especial es un tema que creo que les va a interesar mucho y eh, este tema específicamente a mí me llama mucho la atención porque considero que es algo que pasa mucho en las familias, creo que podemos empezar a dialogarlo. Vamos a hablar hoy un poco sobre lo que son las familias disfuncionales, vamos a hablar un poco qué significa disfuncional, si todas las familias son disfuncionales, si existen familias que no lo son, y cómo se puede vivir en una familia que es disfuncional. Primero me gustaría partir de la idea de que todos nosotros empecemos a pensar un poco con este ejercicio de, allá de, de este podcast, en nuestras propias familias. Me o gustaría pedirte si te sirves, si te sientes cómodo acompáñame a ir pensando como en tu propia familia, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos, voy a poner algunas ideas, si a ti te pasa o si tú consideras que a alguien que conoce le pasa es importante como que lo empieces a cuestionar desde ahí desde como si fuera tu familia como es para tu familia y como lo ves tú como lo percibes Quiero que te abras la posibilidad a que este podcast te pueda servir para identificar realmente si tu familia es disfuncional y cómo es que funciona esa disfuncionalidad para empezar a encontrar un poco más de lógica. Hay una frase que personalmente me gusta mucho y dice que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Es importante que empecemos a, por ahí, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que sería una familia disfuncional. Cuando hablamos sobre vínculos disfuncionales, eh, nos remontamos a todo aquel eh, lazo que nosotros tengamos en el cual la interacción se da de manera deficiente, ineficiente, o que resulta incómoda para alguna de las partes, que no es agradable, que resulta como difícil de llevar porque una de las partes no actúa realmente como es, sino que tiene que mantener como cierta, cierto estándar de comportamiento. Entonces, eso detona a que se genere un poco como la disfuncionalidad. Específicamente hablando de las familias, tendríamos que decir que todo nace de los vínculos familiares. Un vínculo familiar es como el lazo que se establece, algunos ya preescritos, es decir, como un comportamiento esperado, el rol de mamá, el rol de papá, de hijo, de hermana mayor, de hermano menor, etc. Eh, pero también, por supuesto, de la relación que va existiendo conforme van creciendo y conforme van interaccionando unos con otros. ¿no? Ahí nacen como los vínculos familiares. La manera en que los hijos, por ejemplo, se llevan tiene que ver mucho con cómo los padres fueron llevando pues, el primer laboratorio social, que son pues, la interacción entre, entre los hijos, como la forma en que aprendieron a compartir juguetes, que dialogan, que, que conversan como, como hijos, ¿no? en, el, en el plano de hijos. Pero también los vínculos familiares tienen que ver con cómo los hijos han visto que los padres se relacionan. ¿no? Entonces pensemos en que a lo mejor los vínculos familiares no son vínculos sanos, porque no están llevados de manera correcta. ¿Cómo podríamos decir que no están llevados de manera correcta? Aquí es donde viene la primera parte del ejemplo, ¿no? Me gustaría que pienses en cómo funciona la relación con tus padres, ¿vale? Quiero que pienses si a alguien le tienes más confianza que a otro, es decir, a papá le tienes más confianza que a mamá, o a lo mejor a mamá más que a papá. Y eso, ¿de qué manera repercute en la relación que tienes con la otra figura? Voy a poner el ejemplo, ¿no? Imagínate que te llevas súper bien con tu mamá, que la relación con tu mamá es súper buena que incluso la interacción con ella es bastante agradable, tienes confianza eso de alguna manera crees que ha afectado de alguna forma la relación que tienes con tu papá ahí estarían los vínculos familiares muchas veces los vínculos se ven alimentados por la confianza la, la forma en la que interaccionamos la comunicación, pero esos vínculos tienen eh, a ser la forma en la que nosotros vamos a relacionarnos con el otro, pero también lo que está, lo que es válido y lo que no, y de ahí nacen muchas de las interacciones que más adelante van a perjudicar, es donde empieza la disfuncionalidad, ¿no? Pensemos que a lo mejor eh, los hijos, eh, entre ellos hay cierta comunicación, pero no hay lealtad, es decir, no hay una como confidencialidad donde a lo mejor yo le puedo contar algo a un hermano, sabiendo que no le va a contar a mis padres, ¿no? Eso sería como la confidencialidad. Pensemos que a lo mejor no existe ese lazo porque en la relación que llevaba con nuestros padres no nos dimos, como que no pudimos observar eso con la relación que tiene a lo mejor con sus hermanos, con nuestros tíos, porque no hay esa confidencialidad existe como un vínculo muy roto en, en la comunicación. Entonces, por ende, en nuestro entorno de amistad con nuestros hermanos o de nuestra comunicación con nuestros hermanos, pues probablemente no tengamos la misma interacción. sea, como también esa desconfianza. Entonces, bueno... De ahí partimos como en la idea de que esos vínculos familiares van a permitir que haya disfuncionalidad y viceversa, ¿no? Los mismos, la misma disfuncionalidad va a permitir o no que existan vínculos sanos. ¿Cómo definiríamos un vínculo sano? Muy probablemente no hay reglas establecidas en cómo deberían hacerse los vínculos, pero sí por lo menos una idea de lo que se esperaría que pueda completarse, ¿no? Entonces, aquí sería como el primer paso para empezar a, a pensar en la disfuncionalidad de nuestra familia. Quiero que pienses en ¿Cómo es la relación que tienes con cada uno de los miembros de tu familia? Específicamente con los que aún eh, forman parte de tu núcleo o los que ya están en otras familias, pero en algún punto fueron pues familia eh, nuclear, ¿no? La relación actual que tienes con ellos va a tener que ver mucho con la forma en que fueron viviendo cada una de las etapas, ¿no? Eh, pero también tiene que ver mucho con cómo fue alimentado el, el vínculo a partir de la interacción que tuvieron día con día, ¿no? Entonces, hay familias donde los vínculos desde el principio no fueron sanos porque no hay un equilibrio, no hay una forma en la que interaccionaran de manera como eh, natural o sana, correcta, sino que existe una combinación de factores que han hecho que esos vínculos no, no salgan como muy bien. Pensémoslo así. Quiero que elijas de ahorita de tu familia, en, si los pusieras como en orden, en quién confías más y en quién confías menos, ¿vale? Ahora, quiero que te preguntes por qué está en ese orden. Uh -huh. Piensa si a lo mejor tienes cinco hermanos, dos hermanos, un hermano, papá y mamá, ordénalos como si tuvieras que elegir a quién le tienes más confianza y a quién menos, Pero ahora, piensa por qué. Muchas veces pasa que a lo mejor ponemos a mamá o a papá hasta arriba, pero realmente no nos cuestionamos si les tenemos confianza, solamente los vemos como alguien que respetamos mucho, pero respeto no significa confianza, a lo mejor lo respeto, ¿no? Pero no le comparto muchas de mis ideas, o me doy cuenta que ni siquiera expreso mi forma de pensar simplemente es alguien a quien le platico cosas o él me da consejos, ¿no? Pero no significa que haya confianza, significa que haya escucha, pero no confianza, ¿no? Entonces, trata como de ordenarlos para ver si existe como tal un vínculo. Si hubiera confianza, piensa desde dónde se alimentó esa confianza. Ah, ¿Sabes qué? Porque a lo mejor a mi hermana yo le conté un problema, y me di cuenta que no se lo contó a nadie, pero aparte no se lo contó a mis papás como yo se lo tenía. Eso innegablemente va a hacer que nuestro vínculo mejore mucho, ¿no? Y alimente la confianza. Es la parte que te desea de los vínculos familiares, se ve alimentada por las experiencias, por la interacción que vamos a tener. ¿no? Ahora bien, esos vínculos van a producir disfuncionalidad o no la van a producir. ¿no? Pensemos en una familia perfecta, es decir, tend tendríamos que empezar a cuestionarnos si realmente pudiera existir una familia perfecta, es decir, una familia no disfuncional. Desde la perspectiva que nosotros tenemos desde acá de, de Psicología Infinita, podemos decir que no existe la no disfuncionalidad. Todos, en alguna medida, mayor o menor, somos disfuncionales, ¿no? Eh, existe cierta disfuncionalidad siempre en las familias porque en repetidas ocasiones hay algo que falla en la forma en que interaccionamos con el otro. Y por ende, no podríamos decir que existe una familia perfecta. Existen familias que actúan perfectas, pero no necesariamente que sean perfectas, ¿no? Por ahí hemos escuchado que las familias que más parecen perfectas son las más rotas, ¿no? Son las que más importa mantener una imagen como adecuada o que encaje socialmente aceptable, ¿no? Pero bueno, entonces tendremos que quitarnos primero ese concepto. No existe la perfección y no existen las familias no disfuncionales. Pueden existir las familias que la disfuncionalidad es mínima o que ya se ha resuelto la mayoría de la disfuncionalidad que existía en esa familia, pero no como tal una familia perfecta que no lo tenga. Todos vamos a tener siempre un tema que nos cuesta trabajo. ¿Cómo podemos saber que una familia es disfuncional o no? Muchas veces la interacción que existe entre los miembros de esa familia Dicen mucho de la forma en que la disfuncionalidad les ha hecho notar que es normal llevarse de esa forma. ¿Recuerdas que te decía lo del ejemplo de la confianza? Ahora, cambiemos confianza por comunicación. Quiero que pienses, si ahorita te pasara algo respecto a algún tema que puede ser considerado tabú, que después lo vamos a abordar, un tema tabú tendría que ser un tema que socialmente es eh, mal visto o que se tiene una idea muy establecida de lo que se piensa sobre ese concepto, ¿no? Pensemos en la sexualidad, es un tema como tabú en algunas todavía culturas, en algunas eh, partes, incluso por supuesto en algunas familias. Piensan que a lo mejor si tuvieras un tema en relación a la sexualidad y realmente lo puedes comunicar en tu familia o tienes que elegir a quién comunicárselo y cómo decírselo para que no suene como para que no te regañen o para que no suene vulgar como nos han hecho sentir que el sexo debe ser o la sexualidad, ¿no? Ese punto sería la parte de la comunicación. A lo mejor mmm, platican mucho, platican de su día, de su, de, de su interacción como, como personas, pero no profundizan realmente la comunicación. Es decir, han escuchado esta parte de hablar para hablar y no hablar para entender o escuchar para comprender. Como en este sentido de hablar siempre de cosas generales, generalidades de la vida, pero nunca de algo específico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber esto? Por ejemplo, a la hora de hablar un tema tabú, tienes como una persona con la que puedes hablar el tema sin que te sientas juzgado o puedes hablarlo abiertamente en la familia, ¿no? Piensas si existe como es. Si no, pues sería a lo mejor un indicador para poder decir que puede existir cierta disfuncionalidad ahí. Entonces, bueno. Aparte de la comunicación, tendríamos que ver también la forma en la que se vinculan y los roles que están establecidos dentro de la familia. Hay familias donde la dinámica está tan normalizada que no nos hemos dado cuenta que es disfuncional. Pensemos en un papá que es alcohólico, que yo sé que en México casi no los hay, de que les va a costar trabajo identificarse con este ejemplo. Y si me escuchan en algún otro país, les platico, en México no tenemos casi eso, pero les voy a platicar igual. No te sé el sarcasmo en mi voz. A lo que voy es que pensemos que a lo mejor hay una figura alcohólica, que en este caso sea el padre, Puede que el alcoholismo, como un síntoma, esté tan normalizado que ya no se trate como un conflicto, sino se vea como parte de un esquema en el cual el papá siempre los viernes, cada 15 días, está borracho. No que sea bueno o malo, recuerden que aquí siempre quitamos el concepto de bondad y maldad, y no existe como tal, sino el que es funcional o disfuncional. Es decir, ¿qué tan funcional se ha vuelto la familia para creer que eso es natural o es parte del, del sistema? ¿Han visto estas familias que de repente alguno de los miembros hace una conducta que no es socialmente aceptada o que a lo mejor no trae tan buenas eh, intenciones, que no, que no tiene como la mejor forma de hacerse, pero que toda la familia se adapta para que esa situación no les perjudique ya? Pensemos en, les decía, un papá alcohólico que los hijos ya saben que se va a poner borracho, la esposa también, y entonces se van a dormir antes, ¿no? Para cuando llegue no los encuentre después. ¿Sí? Ahora... Pensemos en un papá que llega enojado del trabajo y entonces ya saben que está enojado y que entonces hay que darle su espacio y entonces nadie eh, habla esa noche en la cena, ¿no? Porque papá está enojado. O pensemos en el hijo que acaba de terminar con la novia y como ya saben que se pone como muy, muy emocionalmente sensible, pues todos tienen que tratar de no tocar el tema o no hablarle para que no sienta que lo están evidenciando, ¿no? Y que no se, se vuelva vulnerable. A lo que voy es que esa, esa adaptación a ese tipo de situaciones tiene que ver más con la respuesta a que hemos eh, normalizado cosas que a lo mejor si las cuestionáramos realmente pues no estarían tan, tan aceptadas o que al menos nos preguntaremos si realmente lo queremos. Entonces, justo en ese punto, esos, ese tipo de temas son donde podríamos empezar a notar la disfuncionalidad. Les decía respecto a los roles. Muchas veces los roles en la familia están distorsionados o no son claros. Es decir, no se sabe realmente a quién se dedica qué, es lo que le toca a cada quien. Puede ser que incluso en algunas familias los roles sean confusos. Eh, pareciera que un hijo mayor está más al pendiente de sus hermanos que los padres, porque los padres a lo mejor se, se la pasan en la parte laboral, ¿no? Entonces, eh, uno de los hijos mayores puede tomar ese rol de, de cuidado, ¿no? De cuidador. Eh, no es regla, no es como que pase en todas las historias. Cada, hay una, un sinfín de, de configuraciones y de formas en las que las familias se interaccionan. Pero sí podríamos decir que es una manera en la que se va percibiendo que hay una modificación en los roles y no se juega el correspondiente. Eh, o a lo mejor un hijo que no se comporta como debería comportarse dentro de, de su rango de edad, sino que por, se porta o mucho más maduro o mucho menos maduro de lo, de lo necesario. ¿no? Esos puntos donde pudiéramos decir que son situaciones en las cuales se empieza a notar una confusión de los roles pudiera generar disfuncionalidad. Ahora bien, también algo que alimenta mucho lo, lo, la disfuncionalidad son los secretos, los decretos y los tabús. Los secretos son temas que todos saben que, que pasan en la familia, pero no se hablan, no se dicen, se mantienen como en secreto, aunque todos los miembros saben. Eh, antes pasaba mucho, yo sé que actualmente incluso todavía pasa, pero antes era como más notorio, el hecho de que si alguna persona pertenecía a la comunidad LGBT, automáticamente era un tema... Eh, como digamos eh, un tema aislado un tema secreto y se hablaba lo menos posible de esa persona ¿no? parecía que incluso se le borraba de cierta manera de la dinámica de la dinámica familiar de igual forma pasaría por ejemplo con los decretos los decretos son situaciones en las cuales a lo mejor te hacen porque así se deben hacer sin cuestionarse realmente si les produce mucho, mucho placer o mucho gusto quiero que pienses ahora ¿vale? acompáñame otra vez de nuevo en el ejercicio quiero que pienses lo que hizo tu familia el 24 y el 31 24 de diciembre y el 31 de diciembre ¿vale? es decir, vísperas de navidad y vísperas de año nuevo ¿no? quiero que pienses si esa dinámica que, que tuvieron hace cuánto que se hace por qué se hace y qué es lo que hace que la repita porque es, de ahí partiría como mucho el punto ¿no? quiero que pienses y si sientes que voy un poco rápido, puedes poner pausa para que este, este podcast no se extienda tanto así que piénsalo por un momento ¿no? A lo mejor fuiste a casa de tu abuela eh, y como cada año, los pues tíos se pelearon por los terrenos. Este, espero que no. <risa> Pero pensemos que no sé, hubo una discusión muy fuerte, ¿no? Y van cuatro años en que pasa eso. A eso se le llamaría decreto o, o algo que no se ha cuestionado, porque a lo mejor cada, cada año es lo mismo, cada año hay conflicto. Y no solo conflicto, sino que ya ha habido situaciones más delicadas, ¿no? Entonces... Ese sería un punto en el cual a lo mejor no estamos cuestionando algo que ya no nos produce placer, que nos produce incluso displacer, o sea, disgusto, pero se sigue haciendo. Uh -huh. okay. Ahora, muchos decretos están basados en ideas distorsionadas que antes eran así y que ahora ya no funcionan igual, ¿no? Pero bueno, pensemos que un decreto está en tu familia, ¿no? Ahora bien, pensemos los tabús. Decíamos que los tabús son como eh, ideas en las cuales están basadas en tradiciones sociológica o psicológicamente adaptadas al entorno en el que en ese momento era la forma de interactuar, ¿no? Antes se decía que, el, no sé si alguna vez escucharon esa, esa, ese sería un tabú, el rosa es para niñas y el azul para niños, eh, las niñas juegan con trastecitos y muñecas y los niños con carritos y profesiones. ¿no? Ese tipo de cosas serían tabús, son cosas que antes se aplicaban, que no son correctas, pero que se quedaron así, y que para muchas personas sigue siendo como un tema en el cual les genera como cierta sensación de que así debe ser. Ya que lo cuestionan, muchas veces pasa que se dan cuenta que no, que no suena lógica, que no tienen siquiera una idea, un fundamento básico, pero sí lo hacen como si fuera así, ¿no? Bien, entonces, esto, lo que son los tabús secretos, los decretos familiares, los roles, la comunicación, la interacción con la familia, es lo que produce muchas veces la disfuncionalidad, pero pensemos un poco, ¿cómo, cómo es que ¿surgió esa familia disfuncional o cómo es que nació esa familia disfuncional? Muchas veces lo que pasa es que cuando se forma una nueva familia no se cuestiona la manera en que se va a llevar esa familia, ¿no? Y se repiten muchos de los patrones, aciertos y errores de nuestros abuelos, en este caso, nuestros padres los cometieron con nosotros. Y así la cadena hasta que alguien se detiene a pensar y a preguntarse, bueno, ¿realmente esto está funcionando? ¿Esto funciona? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí, bueno, muchas veces se puede seguir, ¿no? cuando la respuesta es no, porque no nos está llevando al camino que nosotros esperamos, entonces tendríamos que cuestionarnos que hay que hacer una modificación. ¿Cuál es la bronca acá? Que muchas veces las, las estructuras familiares se crean una, sin haber dialogado. Primero, con la pareja, ¿no? Y segunda, sin haber dialogado con nosotros mismos para saber qué, qué aspectos de nuestra vida realmente creemos que no se repitan en la familia, ¿no? Entonces, bueno, después de eso, cuando no se dialoga, pues obviamente muchos de los patrones conductuales disfuncionales se repiten, y entonces no hay una interacción real. Muchas veces eso termina chocando con que repetimos patrones que no son adecuados o que no nos agradan el resultado final. Pregunta del millón, ¿qué puedo hacer si mi familia es disfuncional? La primera parte sería darte cuenta, ¿no? Que todas las familias somos disfuncionales y que no existe una familia perfecta, ¿no? Los modelos de familia perfecta, generalmente hay alguien actuando un síntoma, hay alguien tragándose las cosas, hay alguien... Haciendo como que no pasa nada, ¿no? Pero en todas, en todas, absolutamente en todas, debe haber algo disfuncional, ¿no? En mayor o menor medida, pero en todas sí existe disfuncionalidad. Esa sería la primera parte. Cuando ya te diste cuenta de que tu familia es disfuncional, hay que identificar cómo es que es disfuncional ¿Qué falla en la familia. La relación, la interacción, la comunicación. Hay muchos secretos, muchos decretos, muchos tabús, muchos temas que no se dialogan, roles confusos, comunicación ambigua, etc. Eh, hay fallos a la hora de transmitir los mensajes, no se escuchan, no se entienden. Cuando logras identificar los puntos en los que tu familia a lo mejor es deficiente, es un buen punto de partida. De ahí, lo más recomendable que a lo mejor siempre les doy la sugerencia es que acudan a terapia, que acudan a acompañamiento, porque eso te va a permitir saber cómo hacer las modificaciones correctas y cuáles de ellas sí dependen de ti y cuáles no. Muy probablemente a lo mejor te vas a topar con la idea de que no todas son posibles y que no todas dependen de ti, la mayoría dependen pues de otros terceros, ¿no? de otras personas que andan por ahí. Entonces, esa será como la, la siguiente parte. Ahora bien, cuando ya te identificaste que en tu familia hay una disfuncionalidad sobre algunos de los temas que hemos mencionado, que son solo algunos de ellos, es importante que hagas conciencia respecto a lo que está ocurriendo, qué es lo que hizo que llegaran allá, ¿no? Porque de ahí parte a lo mejor mucha de la relación que tienes y que en muchas ocasiones ese mal vínculo que tienes con tus padres, que tienes a lo mejor con tus hermanos, no es un mal vínculo, sino que es una disfuncionalidad de la familia. Hay algo que no funciona, pero no de ti, sino de toda la estructura. Es importante decir que no todas las personas pueden ni quieren dejar de, de ser disfuncionales. Es decir, no todos los miembros de la familia van a estar de acuerdo en que la disfuncionalidad cambie. Muchas veces el miembro de la familia que hace las modificaciones correctas, es decir, que decide no continuar con la pelea, no continuar discutiendo, que decide hacer una modificación en la manera en que llevan el estilo de vida, Va a ser tachada como la oveja negra, ¿no? Como este elemento de la familia que es disruptivo, que es extraño, que es diferente y que eso pues, inquieta a la familia, ¿no? Porque los va a obligar a cambiar. Entonces, muy probablemente en ese punto tendrías que pensar en que si haces algunos cambios o modificaciones en la estructura natural de tu familia, vas a ser la oveja negra. Muy probable. Y eso es eh, fuerte en el sentido en que vas a modificar una historia que a lo mejor ni siquiera tu familia sabe que está ahí, pero que está, ¿no? Entonces eso sería como la parte. Y finalmente creo que es importante que pensemos que la disfuncionalidad surge como consecuencia de algo que no se ha cuestionado, algo que no se ha tratado y que algo de algo que muy probablemente no se resuelve. Entonces tienes la oportunidad de modificarlo a partir de que lo identifiques y que empieces a crear como una una diferencia en la forma en que interactúas con tu familia, ¿no? Y eso es como la parte importante. Bien, pues vamos a cerrar este episodio eh, agradeciéndoles a todos por aquí escuchándolo, me da mucho gusto que este sea nuestro primer episodio del año, espero que lo hayan disfrutado mucho, que les haya gustado, eh, si les quedó duda sobre el tema, me gustaría invitarlos el, el domingo, si lo estás escuchando justo cuando salió, este domingo, eh, vamos a grabar un live, vamos a hacer un live eh, para hablar sobre la película de Encanto, no sé si la viste, si no la has visto, para no spoilearte ese día del, del en vivo, Vela, por favor, vamos a dialogar un poco sobre la película, ¿no? Vamos a hablar sobre la película de Encanto porque eso sería como el ejemplo de una familia disfuncional que actúa como una familia que no lo es, que actúa como una familia perfecta, ¿no? Una familia ideal, una familia que no tiene ningún tipo de problema. Pero realmente que si lo observas, pues tiene un montón de problemas. Pero el punto acá es, vamos a empezar a hablar sobre, sobre Encanto, vamos a hablar sobre qué son las familias disfuncionales, qué hacer si tenemos una familia disfuncional y pues, por qué no tener un poco de interacción para saber qué ¿qué piensan ustedes, no? Ojalá que me puedan acompañar, los sigo invitando a que, a que permanezca pues al pendiente de la página estamos en Facebook como Psicología Infinita, en Instagram como Infinita. también me pueden seguir en TikTok si alguien está interesado eh, subimos ahorita solamente como algunos fragmentos de, las, eh, de los podcasts de las entrevistas, eh, de por ahí los talleres que hemos estado dando subimos como algunos fragmentos eh, me encuentran como Psic, Chris Olivo por ahí también me pueden encontrar y pues espero que lo hayan disfrutado mucho, amigos de Psicología Infinita, con gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima.